0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播的重磅一页书系列。我是编辑七号。今天的重磅一页书系列呢，是我们展开的一个新的单元。啊！一页书已经是重磅广播的子单元了。现在子单元里面再开一个子单元，这个很特别，是我们想要做一个每个月一次的特殊专栏。好，那我们会邀请特别来宾呢，来跟我们讲一讲在国际版权方面各种图书它一些出版的一些背景，还有相关的趣事。好，那我们今天请到的来宾呢，也是我们转角国际一页书系列的新的生力军。啊，现在从事国际版权经济工作的艾珍，我们欢迎艾珍
0: 。Hello， 大家好，我是艾珍、嗯
1: 。我可能先跟大家来介绍一下，就是大家可能第一次听到所谓的国际版权经纪人，这个听起来蛮蛮厉害、蛮威猛的。<笑>跟大家解释一下，<笑>这个工作基本上是在做什么。
0: 好，我大概解释一下好了，好因为国际版权比较不是直接面对读者的一个角色，它算是比较上游的。那我的工作其实就是引介欧美书到台湾以及中国，也就是繁中版跟简中版的出版。那我们的角色，嗯，一言以蔽之的话，比较像是书的亚洲经纪人。那为什么会这么说呢？因为在欧美的图书市场的习惯是，作者都会有一位经纪人，那这位经纪人要帮他卖。一本书的国际版权，那不过欧美经纪人可能不太熟悉亚洲市场的运作，以及最适合这本书的亚洲出版社是哪些，他们这个时候就会需要亚洲图书经纪人来帮他们。那我们就有点像是亚洲经纪人，我们专门帮忙呃欧美书卖简中跟繁中这两个市场，帮他们引荐最适合的出版社来做出版。所以我们的角色大概是这样
1: 。哦，所以比如说，假设欧美现在有有一个年度可能预期是畅销书或者
0: 是年度大作
1: 。那可能想办法要出到中文市场的时候，就要透过你们来做接洽
0: 。对，我们会帮书写书的简介啊，然后推荐给比较适合的出版社。那之后如果可能有报价或想要买书，嗯、再帮忙转介这空间的过程，让书以可能比较理想的金额或比交给比较适合的买家。
1: 哦，换句话假设,假设我假设我今天转到国际是个出版社好了，是我今天看上了可能某一本。这个中文都还没出的，比如说《一夜书》系列，我们介绍过的其他书，嗯嗯然后我可以通过艾珍这边，然后哎，假设刚好你们也有可以接洽的话，是，然后我就引进来，变成我这边来。这个出版社可以去做接下来的翻译，然后规划，然后出版
0: 。对，只要这本书是我们代理的欧美经纪人，也就是如果我们的欧美经纪人刚好是这本书的经纪人的话，我们就可以帮忙做这本书的引介，啊、来交给出版社来做出版
1: 。换句话说，艾珍的工作性质里面，常常有机会第一时间、第一眼就目睹到很多呵呵欧美出版市场的一些概况。
0: 对，还蛮常看到的。平常的工作内容主要都是在看欧美图书市场
1: 。好，那因为现在时序也进到其实年底了哈，那这个欧美图书概况其实有很多开始在做一些年度的回顾。那今年的下半年呢，其实有一本书，呃，引起不少的话题。那特别是在台湾，它已经出版了，那就是美国前总统奥巴马的一本回忆录啊，叫做《应许之地》。那这本书其实现在在台湾已经出了繁体中文版啊，那欧美这边呢，现在其实呃销售状况其实蛮好的，好，所以今天我们这一个呃特别的子单元呢，我们来聊一下这个转角出版的234哦，我们来聊聊看这一次的奥巴马这一本应许之地，除了一些相关内容之外呢，它的出版的背景当初到底发生了些什么事情哦？好，我先讲一下，就是这本书现在卖到大概是多好？因为在台湾刚上市，其实十一月中的时候嘛，候看起来卖得还不错。我那时候有点讶异啊，因为刚好选在美国大选的之后，那那时候大家知道台湾这次对美国大选的热度蛮高的。是，那我本来想想说，哎，会不会会不会反而就是说，可能台湾有些因为今年。议这个关于议题方面，好像比较设定在于好像关注川普跟川普的对中国的态度。是那相反过来会想说，哎，会不会大家对于奥巴马民主党的状况关心度没那么高？但是呢，以销售来看，其实一这本应需之地卖的蛮好的。
0: 对，目前在台湾的话，在成品书店的人文科学排行榜啊，在这一周是第四跟第五名。那会分居两名，是因为第五名它是出版社做一个 package， 主要就是卖这本《一曲之地》以及呃《蜜雪奥巴马的成为这样的我》这样的两本书的套装。然后这两本书的套装是在第五名。那奥巴马这本《一曲之地》是在成品人文排行榜的第四名。那如果来看网络书店最大的主要的通路博客来来来看的话，七日畅销榜现在是65名。那三十日之内的畅销榜是第三十七名。那目前出版到我们录音今天是出了差不多快一个月。因为是十一月十九号出的，到今天<对>差不多一个月了。其实这表现还算不错。那如果是电子书的话，它的三十日内排畅销榜在博客来是四十二，那在另一个主要的电子书平台 r e m u 上面的畅销榜，它是排名第四十名。这本书我会特别提到电子书，也是因为它实在是一本非常非常厚重的书。哇，超
1: 厚的，超级厚台。台湾的繁体中文版八百六十四页
0: ，对，八百
1: 六十四页，哇。我已经很久没有看超过甚至500页以上的书
0: 了。<笑>真的，那也是因为这样，我觉得应该是会鼓励部分的读者去购买电子书。像我自己就是被鼓励去买电子书的人，因为太厚了，然后包括可能比较有些读者可能会有收纳上的困扰的话，那这个时候电子书就是一个很好的选择。那我觉得它电子书表现也算是不错，或许它的页数也是其中一个因素
1: 。啊、嗯，它电子书你表现不错，只是在台湾还是说在整体的市场？
0: 我觉得在台湾算表现还不错。那另外，如果来讲回欧美的状况的话，当然它的销量表现是破纪录的表现。像在美国和加拿大，它第一天就卖出了近八十九万册，就是包括纸书、电子书以及有声书。<哇>那讲到有声书，就一定要讲说，有声书是奥巴马本人朗读的。对
1: 对，對對这次这次他其实相关的新闻做是行销做了蛮大的啦，是就是他本人来为你朗读他自己的回忆录。
0: 对对，整本书他自己朗读的，所以这个我刚刚提到这个近八十九万的销量是所谓的纸书、电子书跟有声书加起来。那他首周卖出了一百七十万册，那这也是一个破纪录的销量。那其实算是他的出版社 Penguin Random House 有史以来。非文学书的新纪录，一周卖一百七十万册。对，那也是美国出版有一个市调机构叫做 NPD BookScan， 它是二零零四年创立的，它对呃有点像是调查各个书的销量，它算是公信机构。嗯、那它这本书也是创他们创立以来销售最高的
1: 记录、嗯。其实这蛮厉害，而且让我其实有一点讶异啊！我本来还想说啊，大概卖的差不多哦。呃可能说不定还会输给他太太米歇奥巴马，他那一本《becoming》，《becoming》那本其实卖的就不错了，对，而且又主打很多女性市场啊。所以我本来想说，这这年头，这还要看奥巴马政治那种回忆录，那么硬的书，还那么多页，结果我没想到他其实卖的这么好。
0: 对啊，那我觉得其实这反映出来就是美国当下，包括他选在呃大选后两周做出版这样的设定，都反映出美国社会当下对于选举、对于政治的焦虑。那其实从整个欧美书市。或者我应该说，美国书是这一年的表现来看，很可以看出美国社会对于分裂、对于政治、对于大选的焦虑。因为这一整年，其实最红的书都是政治书，嗯、或者该说川普书，包括有在台湾出版的那个《永不满足》啊，对对,对,对，玛丽川普写的，就是川普子女写的爆料书。那其实像这一类爆爆料书，一整年全部都是。
1: 哦，还有前阵子波顿出的那本，对,对对对，在出之前 ，PDF 档先流出去了。<笑><笑>我必须说，当时我们也拿到 PDF 档，在出版之前就觉得，到底是谁故意放？我就怀疑是波特本人自己在乱放。对，那时候那一年那个波特书就引起很多话题嘛，然后各种相关内情的都、嗯、都是紫色到川普个人，然后刚好今年又是选举年
0: ，对，
1: 啊、哦，所以各方面这方面的书就会变得非常蓬勃。对，那可是讲过来，其实奥巴马这一本他选在十一月中这样上，而且又选后，我一开始想说。是不是故意的？姚刚故意选在选后给你来一波这个
0: ？对啊，哎、欸，他们幕幕僚特别澄清说绝无故意，就真的只是刚好。<笑>可是当然大家都不会相信。那其实我觉得他们选这个日期也看出他这个书名他想要带给他的读者他自己的一个。的一个目标啦，因为所谓 a promised land， 我觉得可能从中文书名还看不太出来，<對>这么强烈的他的意
1: 图。一开始我其实还想说啊， promised land 可能就一些一些想借用圣经梗这样，然后也就这样，<笑>可能就觉得没有再多想。<笑>
0: 是是，不过很明显的看出来，他想要他，而且当时设定在这两周后，显然是想要带给读者的想法，应该是不论大选结果如何。不论我们最后影响怎么样的未来，我想告诉你，我觉得这是一个 promise land， 因为我的经验告诉你，我觉得美国还是一个 promise land。而且为什么？我相信他是有这样的企图心的，他做这样的书名，嗯、以及胆敢在大选后。出版这本书，而不是大选前，可能在大选前，他的顾虑会是可能变成一种帮忙冲刺选情啊，帮忙抬举呃所谓民主党选情的一个做的一个工具。可是我觉得他选在大选后，以及选这样的书名，他这样子的，他带给他想带给读者这样的目的性还蛮强的。
1: 就是也许就像书中奥巴马其实其实一直有反复强调，他他有点想说，哎、欸，希望美国社会可以愈合啊。是哦，在这种强、很强烈的多年来这种分裂之下，尤其他在他任内其实就已经有发生类似的状况。对对，那那在这个经过了多年以后，是不是能够再更加愈合？我想他的意图的确是有这方面的。嗯嗯对。那他这本书的出版，像你刚刚讲的，其实在欧美的销量就已经非常惊人了。这个英语方面，其实我在好奇是，如果我是出版社。嗯这一本我我其实看了一定也会高兴的原因，是因为今年疫情的状态之下，其实很多书市都趴一片。好、啊，那比如说各各个独立书店，然后出版商等等，其实都被疫情掐得死死的。那这个销量
0: 对于出版社来讲有正面的帮助吗？如果谈要谈销量对出版所谓的舒适的帮助的话，我觉得就要谈这一整年的状况，以及疫情对国际舒适带来冲击好了。其实有一件事很有趣的是，在欧美出现的一种叫做“呃封城后的报复性买书现象”，也就是大家可能会先预期说，因为疫情的冲击下，想必舒适跟大部分所谓的经济大方向经济一样是往下掉的，或者是有很不好的影响的。可是，其实在欧美封城第一次解封后。随即就出现的报复性买出现象，也就是说，原来人真的会看 Netflix 看到烦呢、欸，这实在是一件太神奇的事。那像是英国的 Bloomsbury， 他在今年十月受访的时候，他就说，他们在今年二月到八月是创下了他们二零零八年以来最佳的半年销量，就是。大家买书买到一解封，大家买书买到封掉。先无论就是封城期间，大家在网呃，像是 Amazon 买书买的非常踊跃之外，封城之解封之后，大家到书店买书状况非常的踊跃。那我觉得我这边想再分享一个有趣的事情是，我差不多在大家还在欧美还在封城的时候，收到我们的西班牙的客户发来一本书，说：“哎、欸，这本书表现很好，你看一下你们市场有没有可能？”那有趣的是，这本书我一打开发觉，哎、欸，它不算是书，它比较像是杂志，里面有很多、嗯、例如。速读游戏啊，或者一些有趣的文化小故事啊，<笑>你知道吗？<笑>什么的有这个历史人物做过什么事哦？这一种的，那个时候我一看完就想，这怎么会是一本畅销书？可是突然就突然就领悟了，<笑>这个是大家返璞归真了，就是看 Netflix 看到烦之后，居然会有不只是看书，连这样的杂志都卖得下下就要破十万册。当然，这在台湾在中国是没有办法，因为我们没有那种。没有出现这个所谓的报复性买书现象。对，不过在欧美，你报复性买书现象已经到了如此夸张的境界。那个那一次收到那一本西班牙杂志，让我再一次的惊叹，<笑>就真的是大家疯狂的买书、欸。不过当然，也如大家可以想象的，最大的获益者就是 Amazon 或者网络商城、嗯、网络通路这些。那独立书店其实还是受创蛮严重的
1: 。就是啊，因为独立书店还是受到直接影响，是你面可能因为封城的关系嘛。像之前。纽约那个后来也是因为疫情，差点要挂了嘛、嗯。
0: 对对对，然后,然后就会号召铁粉们，铁粉
1: 们，然后纽约客就开始排队，<笑><笑>在那狂买。对,对啊，那这本像《欧玛·英取之地》这样子卖，好，在这个疫情之下，那等于也算是年末给他家算是一个。感恩节
0: <笑>对，就给大家进步一下。其实很多独立书店在这本书出版前夕有受媒体专访，这些采访啊都有说他们很期待这本书，因为从来他们书店预购的人就已经给他们带来一定的信心了。因为有些人可能来书店预购，他就得很可以抓一些进货量啊，以及这一整年来可能实体书实体书店大家都承受，大家都往转往网络书店买书。然后第二个就是，其实后来很多实体书店有跟当地社区结合，一处新的电商模式。就还蛮多独立书店有在努力发展他们的电商模式，可能在第一次封城的时候还没来得及发展出来，就发生封城了。可能在第二次的时候，或第三，或是未来，或者是不在封城的时候，他们其实都已经有足够时间发展出一个结合社区当地的方式。像我有看到的就是，例如他们有设架设自己的网站，嗯嗯那可能大家可以在网络订了之后，再自己去拿。这种比较半电商的方式，可能是独立书店自己发展出来
1: 的，嗯、而且会可能会以周边社区型的模式来进行對對對。
0: 对，所以其实到了年末，一方面独立书店也发展出来了他们自己的电商模式，而他们也正是这时也蛮需要一个大书来帮他们，因为年底充刺一下好，好过年嘛，都要过圣诞节了，嗯、<哼>所以还蛮多独立书店都有跟媒体反映说：“哦，这本书我们寄予非常的厚望，而且我们的预购量已经对我们的业绩有很大。”很大的帮助了。对，那
1: 另外一个我，我其实在想，是他其实在舒适表，不管是网络电商还是实体销售上，都有蛮惊人的成绩。那在事前出版之前，因为大家其实有有预期嘛，那时候奥巴马其实有已经知道是说，哎，他预期什么时候要出了这本书，又这么又这么的厚。那比如说，在今年疫情在可能造成有很多，比如包含运输业啊、制造业啊等等比较硬体方面的。一些困难的时候，那我要准备出这样这么厚大布头的书，会不会影响到？
0: 像今年我意识到这本书即将登场的一个小事件，就是我在九月的时候跟我们的客户聊天开会，这样，然后他们就说：“哎、欸，最近我们这边有缺纸的状况，哎，而且是很多人在囤纸。”然后这个时候我就想到底是哪一本书，为什么要囤纸啊？答案揭晓，就是这本《应许之地》。在九月的时候呢，大家为了这本书已经先开始囤起来了，<笑>准备就是纸都要拿给这本书来印，来达到，也就是说这本书它的预期销量有多么的大，然后就是，其实这本书当初第一次大家知道这个消息，其实差不多二零一七年的时候传出说，奥巴马夫妇一起，呃，跟 Penguin Random House 签了一个世纪巨款合约，高达六千五百万美金。他们
1: 夫妇两个人加起来对。
0: 一人写一本回忆录，非常惊人天价。那、哦、当然，此消息一出，大家就非常期待，到底会写出什么书呢？那他们各自大概什么时候要出书呢？那答案，大第一个，大家一定已经先知道，就是蜜雪奥巴马先推出他的回忆录，就是成为这样的我，来回顾他一生的过经历。然这本书比较聚焦于女力的部分。那他的销售成绩也非常非常的好。那目前已经全球销售出一千四百多万册了。嗯,嗯，那也是因为。呃，秘、嗯、雪奥巴马这样的好成绩，那也让大家更期待下一本就是奥巴马他自己写的这一本。那其实美国一直都有所谓的总统写回忆录的这个統这个传这个传统嘛。<對>那其实过往每位呃至少近几年这几任小布希啊，然后克林顿啊，他们的呃回忆录表现都还算不错。嗯、那这也让大家更加的可以去预期说，那奥巴马的书应该也可以有同样的创想，还不错的成绩。那以及就是他刚好又写到了今年这个。大家比较焦虑的所谓的政治议题，是一个主流议题的一个年份。那在今年，可能大家就更加更加的期待他这本书。在一个所谓的已经川普当晚的四年，即将开启下一个美国时代，那大家会想看什么样的政治书？大家还缺什么样的政治书？在一整年的川普爆料书，到了年终的《Black Lives Matter》之后，一系列的种族议题书之后。为什么我们还要读奥巴马这本书？他为什么要选在今年？那他想要告诉大家什么
1: ？哎、欸，对对，这个这个勾回来，这个议题其实是蛮重要，或者是说，就一个政治相关的出版书上，我觉得蛮有趣的是，因为刚好又以奥巴马这本回到他的政治回忆录啊，因为过去他两任期间，甚至在他在第一任当选之前，其实他就有一些书开始被书市上注意到。就台湾大家可能也听过，就是奥巴马有一本《奥巴马梦想之路》。以父之名那一本，那个是他最早一九九五年的时候就先出，啊、后来因为他后来参选议员，然后以及第一任总统，嗯、然后有再版几次，然后有增补内容这样。那个时候我记得台湾二零零八的时候吧，那本就卖得蛮精彩的，嗯、然后很多人在读。那中间过程到含包含到后来要寻求第二任连任的时候，可能如果有的人有印象是有一本桥的 Bridge 那一本，那本就不是他自己写的，是由。这个专利作家来帮他写，也是超级厚的一本。好，那几次几本下来，就可以看到哦，大概在慢慢回顾奥巴马这个人的一些，不管是政治遗产也好、哦，他的政治施政风格也好。那到这一次，现在美国的这种政治生态，再勾回来谈奥巴马，我觉得还蛮有一个重新再检视这个人的一个意义啦。那我们回头来谈一下，就是这一本《应许之地》好了。他到底基本上，也许有的读者已经看过中文版了，好，那我们这边也跟大家聊聊一下这本书，他到底在聊些什么事情
0: 。其实这本书他预计要写上下两册，可能有些还没有 follow 到这本书听到这一这边已经。<笑>惊叹，因为这本
1: 还不是完结篇。对
0: ，因为他现在出的这本《应许之地》还只是上册哦。那已经高达了，但英文版是七百多页、啊，然后繁中版有八百多页。对，他还只是上册。那他这本书主要写的就是从他青年时期，然后最后中间有写到，包括赢得爱荷华初选啊，然后最后入主白宫。他一入主白宫就遇到金融危机，那以及他后来推行奥巴马建保，当然也会提到他在两年后经历了重大的选举挫败，那以及。中间也有到墨西哥湾漏油事件啊，然后最后这本书所谓的上册是以二零一一年 b 拉登就是的任务来做完结，
1: 啊、时间断线只断到二零一一年，对，好、哦，还没有到他后半期的这个末期的状态的對對對對
0: 對，而且比较可能有些人就已经注意到，二零一一年的时候习近平还没有上台，所以你也可以说这本书的取节点刚好是一个所谓的前习近平时代的美国。
1: 啊，这个我们当然有些人开始很关心的这个，<笑>对，习习大大会不会在这里面出现也还没有
0: ，对，也还没有
1: ，所以有可能会在关于跟习近平的问题在下半部才会出现，对，对好，不过他上半部其实已经大有有,有几个章节有略提到他跟中国之间的一些看法跟往来。那蛮有趣的是，其实因为他在中文版的那个试读，大家也可以找得到，里面有一有还有特别截一章，就是他看中国间谍问题。对对啊，那内容就是写的也是讲到说，他们中国的间谍可以明目张胆的
0: ，对，直接去他们房间，<笑><对>然后他还回来拿东西。哎，请问你是谁？然后也没有人要回答他。
1: 对，然后就这样走了啊<笑>、哦，这个毫不设防，明目张胆，然后就这样自然的如入无人之地的这样子来做谍报活动。那奥巴马的书写那一段，我看的时候其实也有一点觉得为他捏把他冷汗，就是这件事情在当初你们都不觉得很吊诡或者很有问题。我应该要提高警觉之类的，就是也写的被他写的，很像是一场闹剧一样
0: 。对，还蛮有意思的。而且我觉得我那时候在试读看到这一段的时候，第一个想到的就是为什么台湾出版社要选这一段作为试读内容？那显然他想要回应的正是。所以，台湾读者对于美国议题里面最关心的点，可能还是美中关系。嗯
1: ，我想的确是这样。对
0: ，所以他才会特别选这一段。那再来就是他选这段里面互动对象其实是胡锦涛嘛？对，所以其实所谓也是给大家一个机会，可以看说这个是前前习近平时代奥巴马第一任的时候，他怎么跟中国做互动的。而且这件事也回应到说，可能大家会很好奇，这本书会有简中版出版吗
1: ？哎、欸，对对对，我今天就讲，因为因为。尤其很多美国政治的那个回忆录啊，要么就是删节版嘛，对，哦、中间有几個部分拿掉的，那不然就是翻译上面会给你动一些手脚的。嗯、然后奥巴马这本《应许之地》，如果要出，我自己猜啊，哦，要出简中版有点危险，就是他这个中国这这几趴应该是有点难度啊。
0: 对，而且其实大家可以去这本书有官方网站，那官方网站的首页拉到最下面就可以看到，它有列出所有它授权的语种。那里面呢是没有列出简体中文版的，你只只会看到繁体中文版的授权的记录
1: 。哦，所以官网上目前是没有简中。文版
0: 。对对，那大家可能会好奇说 ，OK， 所以有这段可能没办法说，那大家可能先会想到说，那蜜雪奥巴马的书中有中文版吗？有哦，有简体中文版。
1: 《becoming》那本
0: 有有有
1: 简体中文版，
0: 有在2019年1月有出，而且卖的非常好。
1: 因为我在我印象中那本好像还好，没有什么太大的。
0: 对，因为其实那本书比较没有琢磨到很多政治的内容，所以我自己估计可能也没有太多的删改，因为我也没有细读，所以我也不敢保证。那那那本简中版其实是中国也有 Penguin Random House，、嗯、所以那本的嗯、呃、，Becoming 的简中版是中国的企鹅兰登跟另一家天地出版社一起出的，在二零一九年一月。到了今年，奥巴马的书到目前为止还没有减中版的消息。那我觉得有很大的原因，也是因为从二零一九年开始，就非常明显可以感受到中国所谓的出版市场的紧缩，尤其是对于政治议题、美国政治，然后美国政治人物这类的社科主题，有非常大的。呃、嗯，所谓的紧缩以及审查的力道也加大非常多
1: 。哦、这我想应该其实最直接原因还是关于中美贸易战之后，对双方那个冲突越演越烈，<对>而且蔓延到民间社会文化方面，都会开始把美国当成一个头号敌人。
0: 对对对，这个氛围还蛮严重的，也就导致我猜奥巴马这本书，而且我觉得还有另一个原因是，所谓的删减到了政治人物这边，可能又变成一个非常难以处理的问题。如果说奥巴马书删减的消息传出到美国媒体，可能又会变成一个不是很理想的消息，对他本人的形象来说。啊、而且
1: 通常如果我要删，通常还是要知会出版社跟
0: 对，一定要作者对。
1: 对，那我我是不,是不相信奥巴马会同意说你要我删东西我就删东西。東西
0: 对，就算他自己可能觉得出简中版还不错，可是这样的消息可能对任何政治公关来说都不是一个好，都不是一个很好处理的问题。万一就传出说
1: 啊 ，OK， 奥巴马同意删改，出个阉割版到中国，对对中国上妥协了
0: 。对对对，这样的消息相信对每个政治，<笑>不只是对他，对每个政治人物来说，而且也是对于民主党来说是一个很。非常大，可能是堪比丑闻这样子不理想的消息，啊、所以我觉得不太可能说真的出个阉格版而大家不知道。对。的情况下，想必也是因也是因为这些种种原因，导致现在减中版目前还没有消息
1: 。对。但这你刚刚提到那个中国，因为贸易战的关系，所以现在对美国方面的书其实收的比较紧一点。对。而且这个收的紧，其实也涉及到就是说，那比如说呃，我们透过国际版权要去在中国。出版的时候，我可能比如说我出版书，我还要取得像书号嘛，对对对对，那这个书号的部分就可能也没办法被合法。
0: 对，因为在中国的出版市场运作模式是这样，嗯 ，ISBN 嘛，就是每一本书都有的那个国际 ISBN 嘛，是握在国营出版社手里的。那民营出版社要出一本书，一定要跟国营出版社合作，才可以拿到 ISBN 嘛。
1: 中国的国营出版社，对
0: 对对，中国的国营出版社。那很有，这也是一个有趣的文化，在中国讲出版社讲的指的一定是国营出版社
1: 啊，这样啊，对，如果我讲出版社三个字，
0: 对他们会觉得你在讲是国营出版社。而不是民营出版社。Oh. 那如果你讲哦，他如果你跟他讲哦，我我是说某某民营出版社，哦是哦，他就觉得那个是文化公司啊，他们不会很直接的说那样民营出版社是出版社。当你只讲出版社三个字的时候，紫色的大部分他们会认定你在讲国营出版社。啊，这个真的是有文化差对。对对对，不然是一件蛮有趣的文化差别。这我是第一次听到，对，蛮有意思。的。嗯、所以这也导致他们一本书要过重重审查，对民营出版社来说，还要先过国营出版社那一关，然后再交给当局去审查内容的话，那当然就是在这一两年来，就包括贸易战，包括今年、呃、疫情肆虐之下，两国关系更加焦恶，那甚至到现在。不只是跟美国交恶，跟澳洲交恶，以及跟非常多对有一些冲突的状况来说，嗯、都会直接影响到这些国家的书、这些国家的作者引进也简中版的困难度
1: 。好，那回过头来看看一下，那像奥巴马这本《应许之地啊》啊，未来会不会出简中版？那这个看机缘。那我猜中国有兴趣的读者恐怕已经取得了相关电子版啊<笑>、哦、之类的。好，那我们观察这本书，呃。以繁中版来说，八百多页。好，我自己之前看了几个序啦，然后其中几个章节，但我没有其实把它真的全部看完，因为我有点觉得我自己初看的感受，觉得奥巴马也是一个蛮会碎碎念的一个人
0: 。<笑>真的，看这本书觉得哇，这
1: 个有必要写这么多吗？或者有必要这么巨细靡遗吗？看的中间真的是，不瞒各位说，会不小心稍微困了一下。哎，这你自己读的感觉有什么？
0: 我觉得的确是碎碎念部分，从业术就感觉出来，它一定有碎碎念，要不然不可能有这么多页。那其实也有大家可以去看一下一些媒体的书品啊。我有看到有些书品很好笑，就会直接说：“这真的就是作者不知节制，为什么要写那么多页、啊？”这是欧美的书品，<笑>对对对，欧美书评有也有也有直接就是批评他这一点的。那我觉得一页碎碎念的部分会觉得是有，不过我我也看到所谓碎碎念的优点吧。我自己觉得碎碎念的优点是。嗯可以，首先第一个，他的语气非常像是非常口语化，我觉得非常简单易读
1: 。哎、啊欸，其实他那本书啊，蛮像他讲话的
0: ，对，非常像就是他
1: 文如其其人，就是跟他讲话是一致的。有的人其实可能写字会比较刁钻一点，那讲话就还好。可是我把那本字，你看那个文字内容，我就觉得，哎、欸，这个还。就是他自己写
0: 出来的，对对对，很像在听他讲话的一本书。嗯、那我觉得所谓的碎碎念优点就是，因为他会他讲每一个事情，包括他呃正式进入政坛前，在芝加哥做社群工作，做一些社区组织工作，嗯、他都会交代说，所谓的他在做组织工作的背后的那边的政治脉络是什么。他就会讲，可能两年前或几年前那边当选了第一位黑人市长，那那个脉络是如何，嗯、以及后来这位黑人市长的退位是怎么发生的。那为为什么对那边政治版图造成什么影响？他会蛮，我觉得这也看出来他的强迫症吧。他想要完整交代整个脉络，<笑>那我觉得他的优点就是在于，如果你没有很熟悉整个美国政治的。一定氛围的话，看这本书，你可以获得很多所谓的知识补充，就是、嗯、哦，原来是这样，原来他到那边做组织工作有发生这些事。那这些事，如果你自己再去查证，就会发觉在镶嵌进在镶嵌进去更大的美国政治版图里面看，这个这个地区的政治事件有什么意义？我觉得这对一个比较可能比较不熟悉美国政治，甚至是应该说前习近平时代的美国政治的读者来说，是一件还不错的。背景知识补充这本书啦，嗯、你可以慢慢的读，然后它的用语也很简单，然后你可以看到一个事件之后，你自己再去做一些小小的资料调查的话，对于整个美国政治的脉络补充，我觉得也是一个不错的。对
1: 对对,对,对，我想像有一部分可能大家很好奇是回过头来去看他当初奥巴马这个人怎么出现的啊，因为它里面其实这本《应许之地》有谈到他青年时期的一些呃政治政治活动啊，<对>然后。那一部分，因为在过去几年的几个书里面，大概会有若若干提到啦。但实际上，如果你要勾回整个美国的政治社会脉络底下的话，那其实从奥巴马这本自己的回忆里面，其实可以看出不少比较更又更立体的一些描绘。
0: 对对对，其实可以蛮完整的，可能他的童年他就不会再那么巨细米的交代了。想看童
1: 年的话，可以去看他那本《梦想之<对>那本有他跟他爸爸妈妈比较家庭的那、oh, 那个层面，嗯、因为那本其实真的就是九五年出嘛
0: 。对，有很
1: 多关于他童年成长的经历跟跟米歇尔奥巴马认识的一些过程等等。嗯、这早期那一本我会推荐看《梦想之路》这本书里面，除了其实他。这个关于政治、社会自己参与的脉络蛮多，还有其他些什么比较让你印象深刻的
0: ？以台湾读者来说啊，或者是这几年台湾人对于奥巴马、对民主党印象来看，可能就会觉得。他是一个可能比较直接讲是不作为吗？或者是一个比较顾瞻前顾后的人？其实你看这本回忆录，你就会看到他真的就是一个瞻前顾后的人。他非常的，他会非常详述他做每个政治决策前他的考虑是什么，以及为什么他没有办法只是考虑所谓的进步派的需求。嗯、其实他的执政过程中做出了非常多的妥协，包括与华尔街的精英做妥协。包括中间非常多立法过程中做出了非常多妥协，也让非常多进步派不满。但是在这本书，你真的可以看到他为什么会做出妥协，他有解释。他是有解释的、嗯
1: ，就是有自我的稍微辩护了一下，
0: 对，也有他很诚实的讲述为什么，例如他面对二零一零年的选举失败，嗯、他的反省是什么？其实他也有非常坦诚的部分，包括他的失败，他也有提及。当然，我觉得这大家更要注意的是，他两三句话带过的那些好像不是很重要的失败经历，非常推荐大家一定要去查那整个世界的完整脉络是什么。当然，其中有很多都是他当年引起非常大争议的
1: 。嗯，对，对，因为他的比如说他对于进步派的观点，这一点我以前在看他相关的书，以及后来去观察，因为呃，奥巴马这个人他的出现，其实他当选总统这件事情，基本上在美国社会脉络里面，就非裔族群、黑人族群来说，他的确是有一个很里程碑的意义。不管他奥巴马在任内他到底做得好或不好，这个评价各异。但是就他能够成为总统这件事情，已经是个至于被讨论的事的一个成就了。但是也是看到他在任内的这八八年两任这样下来，其实黑人社群对他的评价是非常两多，应该说非常多种的哈，甚至是对他从期待到非常的失望落空，然后对他。不再在抱持的任何希望，这样的黑人也是有主要原因，是因为，呃，其实讲一个很简单的指标，奥巴马任内有没有改真的实际的让非裔的族群状况更好啊，或者达到更好的成就？其实让大家是很失望的啊，甚至是说在他任内也有发生了多起比较严重冲突的一些族群事件哦、啊，但之中呢就可以，当时在美国的黑人社群里面，有些讲一句话，就是奥巴马的成功。是一定程度上象征了黑美国黑人的成功，好一个黑人终于可以从解放奴隶之后，从民权运动以后，他可以成为靠自己的力量成为总统了。可是奥巴马成功却也同时象征了美国黑人的失败，就是发现原来黑人的议题在美国没有被彻底解决过，即便今天一个总统是黑人了，而那个结构的问题，它不会一下子就被翻转。所以像比如说有一些那种。呃，过去有呃，我印象没记错吧？二零一七还是二零一八年，有一个 case 是黑人的冤，就是冤罪平反的事件。好、啊，那那个黑人的冤罪平反是蛮早的，黑人重量级全网，然后是很早期十八、十九世纪，十九世纪的。然后因为他在当时还没有奴隶解放的关系，所以跨州移动是犯法的。那。这个东西就被他被判罪，这样，那他的后代要争取说我，我我的这个祖先是是无罪的，这样这样这样。奥巴马任内他，他他们有试图一直不断去要求去证明去去平反，但都没有。只有在川普帮他签字的哦，所以那时候有很多有一些那种黑人社群就，就还有有一张照片印象深刻，就是他们家属们，然后因为是那个是以前他重量级拳王嘛，所以希维斯·史特龙也有来。
0: 哦， oh. 对
1: ，然后就一起合影，然后就是黑人，然后就跟他说：“啊，谢谢总统川普，终于为我们黑人出一口气。”这样子，<笑>这个跟他很多的认知可能会有点不大一样。嗯，就是觉得，哎呀，从川普就百分之百总族种族冲突，他超痛恨黑人，可他在其他的面相上面却出现了，让有些黑人觉得，哎，川普对我其实有些地方还是他有做到。嗯，这样，那所以讲起来其实蛮复杂的。哦，但是这本《应许之地》，我我我会觉得就是回过头来,来推荐给大家来，就是如果你有时间跟精力的话，<笑>可以来读一下。就是回过头来，我们看看这个人奥巴马这个人，应该这样说，他怎么看他自己？因为毕竟这个是他自己写的，对回忆录嘛，<对>并不是由其他的啊、呃、史学家或者传记作家来写他。嗯、但是奥巴马怎么看他自己本身，我觉得就是一个蛮有趣的一个讯息
0: 对。因为他怎么写他自己，以及他怎么反省某些特定事件，而针对另一些特定事件，他又采取怎么样其他的反省态度？我觉得这个都是台湾读者可以去解析的，就是这是蛮有趣的一件事。就是你永远不要相信作者讲出来的话，他的观点。我觉得这跟看电影很像，你不要想轻易的去进接受这个叙事者。看小说跟看电影可能都是这样，而且这本也不是小说，是他的自传嘛，你更要怀疑。这个叙事者、嗯、他怎么讲故事？
1: 对，嗯、或者想一想，哎，他、啊、讲这个东西真对吗？哦，或者或者你如果对奥巴马产生怀疑，其实我觉得这本书也很适合你，你就来每一个来怀疑他这个人到底是不是言行一致，还是说只是一个最后就是个常常说漂亮话的人
0: ？对，我觉得就其实还蛮推荐给大家，就是不一定要先入为主，可能当然不免的会先入为主，可能对奥巴马会有既定的印象。我一既定的一些猜测，可是看这本书，你可以重新去看他任内发生过哪，至少是任内前半段，直到宾拉登这一段这段期间到底发生过什么事，他怎么做出这些决策的，以及他怎么反省某些他认为是失败的决策，真的是他想的那样吗？那有些他认为不一定要做的决策，不是不得不做的决策，包括增兵，嗯、包括一些。其他跟华尔街的高层妥协，这些决策他认为是必要，没有办法衡权衡之后他一定要做的。可是真的是这样吗？我觉得都可以刺激大家再回去回头看那个过程，以及他怎么做决策，以及我们现在回头看可以做出怎么样新的判断。<对>以及我觉得很有意思的是，川嗯、呃，包括川普的上台，有些人会觉得是川普上台之后美国陷入了分裂，可是也有人说川普的上台是一个分裂后的结果。也就是川普是一个现象的结果，嗯啊、是一个美国政治现象的结果，而不是他导致一个分裂的状况。那如果川普是一个结果，那显然看前面的过程就非常重要了。對啊、對或
1: 者，我其实讲说，哎，人会讲说，像 B 二运动，好 ，B 二运动在川普的任内其实越演越烈、喔，那有人觉得那是是川普导致的这样的川普是原因，可是如果仔细去看 B o 二运动的几个各个脉络，其实那就是长年以来。呃，美国社会底下那个，就是他就有隐性的这些未未解决问题，他就等等待着爆发嘛
0: 。对，反正就是其实从奥巴马，当然可能大家就会更期待下一策吧，因为下一策刚好种族比较暴乱，他任内的暴乱是发生在对他的末期的时候。对对对，以及就是后后后期，当然还有习近平的内容啊，可能下一策大家会觉得更加的吸睛。可是我觉得正好。包括我自己啊，我对于其实奥巴马第一任是更加比较比没有印象的，可能印象比较浅吧、嗯。
1: 毕竟也蛮久哎，你看2008嘛。<笑>对， 2008, 2 0
0: 零零2 0 1一，距今已经
1: 12年前了。对，那个时候，那时候我我在个、哦，我我好像在念大学，
0: 因为其实主要、啊、1 2年前真的很久了
1: 。对啊，所以刚好就这次接下来回忆吧。嗯，对啊。不过下一次下册它的下半部有预计什么时候要出吗？
0: 目前还没有风声传出什么时候出，以及呃篇幅多长，这个也
1: 没有。因月光是《应许之地》，他从二零一，假设我们算他从2017开始写好了，也写了三年嘛。对，对啊。那这个下半部不知道是要磨多久？我本来预期想说，是不是上下大概隔顶多隔个一年。2021就可以看到下半部
0: ，其实真的蛮难讲，也不确定他是不是其实已经写完非常多，可是他先出上册，硬要在今年<笑>、就是、当然幕僚再次澄清，这都是巧合。不过为什么、啊、对,對在今年他还是出上册这样？不过下册我想可能也不见得要等很久。对，可能看接下来的消息，当然下册一定也是还是会很精彩。不过我觉得上册也是可以让大家看到很多，可能你会觉得哇，距现在非常久的事件，可能如果放回去整个美国政治，或者是两千年后的美国政治的变化来看，都是非常重要的各个事件，这样我还蛮推荐的。那最后，其实我想用这回到这本书的书名来做一个小总结。那当然，我好像刚刚前面有提过嘛，我觉得从英文书名来看会更明显可以看出这本书的意图性何在。所谓 A Promise t h e n d 显然这本书是奥巴马写给美国读者，告诉他们说。要重新相信美国真的是一个 promised land， 不要丧失希望。就算在如此分裂的状况、冲突如此剧烈状况下，还是要相信美国是一个 promised land。那其实这件事让我回想到台湾跟美国之间的关系，因为像是包括前一上个月刚落幕的美国大选，然后可以观察出台湾人对于美国大选的结果一样是非常的焦虑。嗯、甚至在、呃、网络的讨论上也出现了非常。可能非常极端化、非常的对立的讨论冲突这样子，那让我想到就是，可能是因为迫于国际政治的现实上，美国在某个某些意义上，可能也算是台湾人的一个 promise land 吧。嗯、可能对台湾来说，现国际现实迫使我们不能只把台湾当做是我们的 promise land， 我们势必要。呃，观察其他所谓国际大国的局势
1: 。我一，我必须找到一个能够靠得住的靠山，对国际的现实的力量
0: ，对，来帮助我们自己。那当这个靠山可能是不。嗯没办法，一如我们的预期的时候，可能就會引发大家非常大的焦虑。可是我觉得，也正好是我们可以来看这本书。那这个是奥巴马想对美国人说的，为什么要重新相信美国的 Promise Land？ 那我们在读这本书的时候，我觉得台湾读者可以歪读一番，就是我们也可以重新思考说 ：OK， 那我们台湾要像例如把美国当成我们的 Promise Land 吗？还是说我们可以重新的？想想，或者是重新思考一下，我们可以做的事情是什么？比起说我们期待美国做的事情是什么？那我们从美国的一路以来，至少是前三年在，在欧巴诶奥巴马任期的前三年的一路发展以来，我们可以怎么回头看？例如，第一个回头看那个时候的台湾的局势是如何？嗯，回头爬梳台湾局势是怎么样子的？然后第二个，他回头想哦，如果现在已经是一个可能大局底定，会将来会进入拜登的时代的话。奥巴马的内容可能可以让你对于接下来民主党执政可能有一定的小小的心理准备的话，我们的未来可以去怎么思考台美关系，或者我们是不是可以把更多的重心放回思考我们还可以做的事情是什么？这是我觉得台湾读者可以去歪读的
1: 东西。嗯、其实我我觉得也不见得歪读了，它其实就是一个蛮蛮好的一个一个思考方向，对啊。所以这本书啊，也可以推荐给大家哈。现在已经有有有在贩售了啊。好，那今天非常感谢我们的艾珍来帮我们做这个一页书的新单元，我们谢谢艾珍，
0: 谢谢大家。
1: 好，那我们这个转角出版的二三四这个子系列，我们大概会在每个月做一次的、呃、特别播出哈。那我们都会请到艾珍来跟我们聊一个有关于国际出版方面的一些特殊议题。好，那也希望各位读者能够喜欢。如果你喜欢的话呢，可以透过我们的 I G、我们的 Facebook 来留言给我们，分享你的看法。那当然，如果你是使用 Apple Podcast 的话呢，请记得不要这个不要忘记给我们五颗星留言刷起来。好，感谢各位读者的收听，我们就下次见，拜拜，
0: 拜拜。